0: Bom dia. Vamos hoje estudar uma das uma das brachot da Amidá, talvez uma das mais difíceis da gente entender. Essa brachá, a Amidá originalmente era chamada Shmona Esre, que significa 18, e nós sabemos que na prática a Amidá ela é composta de 19 brachot e não de 18. Então, o texto da Amidá, como a gente já falou algumas vezes, ele foi composto, podemos dizer aproximadamente, é 400 anos antes da Era Comum No início da reconstrução do segundo templo Logo depois da história de Purim Surgiu aquele grupo de rabinos Que seria a continuação do Sanhedrim Que a gente discutiu na última aula Que ele era composto de aproximadamente 200 sábios E ele tinha também os profetas Hagais, Hare, Amalahi, Ezra Que eles estavam juntos E eles compor eles compuseram A Atfilah que a gente conhece e a maioria das filósofos que a gente conhece, que a gente reza, foi composta por eles. Porém, originalmente ela tinha apenas 18 brachot. E a brachá que a gente vai estudar agora, ela não fazia parte, não tinha. Passaram-se é, mais de 500 anos, e depois que o templo foi destruído, o, um pouquinho antes, na verdade, o Rabi Yohanan ben Zakkai, naquela famosa história de Shabeav, ele transferiu o uh, um núcleo, de leis, Sanhedrim, etc., tirou da cidade de Jerusalém, que seria destruída, e ele conseguiu é, realocar ela em, é, na cidade chamada Yavne. E nessa época nós sabemos que o segundo templo ele foi destruído pela falta de amor ao próximo. Essa é a explicação clássica. Se a gente for dar uma olhada mais profunda na história, na política como estava na época do Segundo Templo, não era apenas uma falta de amor, mas literalmente dentro de Jerusalém você tinha dezenas de grupos políticos diferentes, judaicos, e cada um encarava a Torá, as mitzvot, etc., infelizmente de forma diferente. Alguns grupos eram os autênticos ligados à Torá e vários outros eram aqueles que saíram do caminho da Torá, já falando sobre Sadoc, Baitos, Minim, são aqueles na verdade que acreditavam apenas na Torá escrita e não na Torá oral. E logo no início da Era Comum se também tem os judeus cristãos, que eram na verdade judeus que inicialmente tinham até uma aparência é, absolutamente é, tradicional, judaica, só que eles já estavam é, em seu coração, é, já comprando a nova, é, a nova facção da época, que era o, é, a nova visão da época, que era o cristianismo. E eles, inclusive, estavam misturados dentro do próprio povo. E isso, na verdade, além de trazer um problema religioso, isso também trouxe uma questão de perigo de vida. Você tinha, na verdade, na época, aquilo que se chamava é, é, mosrim. Moser é uma pessoa que te entrega às autoridades. Nós sabemos, de maneira geral, que para é, um tribunal, condenar alguém em qualquer situação precisava de muitos pré-requisitos. Uma das situações onde praticamente você tem... Quase nenhum pré-requisito é quando alguém chega e fala para você, eu vou te entregar as autoridades. Quando a pessoa fala isso... A pessoa já está se colocando literalmente em perigo. Você entregar alguém nas autoridades, tiranas, especialmente da época, significa que você está dizendo para o cara, eu estou colocando uma arma na sua cabeça. Isso se chama um mocer. Um mocer é a pessoa, na verdade, se você tem certeza, etc. Estou falando não na situação atual, que os governos são um pouco diferentes, mas você poderia literalmente matar aquela pessoa. Se a pessoa fala, eu vou te entregar, ele está colocando a sua cabeça em jogo. Então, isso eram os Mosrim. Infelizmente, esse tipo de comportamento estava é, destruindo o nosso povo, estava desmoralizando o nosso povo e colocando o judaísmo em risco e colocando vidas em risco. Então, os sábios na cidade de Yavne, eles viram uma nova necessidade que deveria ser instituída... Dentro dos nossos pedidos diários. E essa é a de Velaminim al ou Velamal-Shinim al Essa brahá tem algumas, alguns Nusraot, é, alguns textos parecidos, mas um pouco diferentes, e possivelmente um dos motivos dessas diferenças é que a nossa literatura ao longo dos anos, ela passou por censuras. Quando os Sidurim eram impressos, ou mesmo o Talmud, vários deles, eles tinham que passar por censura, e trechos que, eventualmente, quem dominava na época, cristãos e etc., não estavam de acordo, os sábios precisavam omitir do Talmud para que, o Talmud pudesse ser impresso. A própria história, que muito provável que seja do Yeshu Anotri, do JC, ela, na verdade, nas, nas Guimarães originais não tinham, não constavam essa história, porque se eles deixassem lá a história, então não poderia ser impresso o Talmud. Posteriormente, ele foi novamente recolocado. Então, isso era a questão da censura. Então, uma das. Pro possibilidades, a gente não sabe afirmar de que existem nos raó diferentes de como chamar esses grupos que estavam colocando é, a Torá em risco etc, então esses nomes essas é, 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 denominações mudavam possivelmente porque os, os, os sábios ou quem foi que imprimiu o Sidur, precisava adaptar de uma forma que ele pudesse passar na censura, isso é uma, 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 uma suposição a gente não tem certeza disso agora Nessa brachá, é uma coisa curiosa, que quando eles instituíram, isso aqui na verdade está escrito no Talmud, que eles é, precisavam, tentaram fazer essa brachá, e até que eles instituíram essa brachá, Agmará fala para a gente o seguinte, Rabban Gamliel, falei para vocês, o sábio Rabban, Rabban Gamliel falava, todo dia de manhã a pessoa deve rezar 18 brachot. 18? Pergunta a Agmará. Afinal são 19. E aí ele fala, responde a Gemara, em nome de Rableiv, Rableiv ele diz que na verdade essa brachá que nós estamos discutindo, do brachá do Tzdoquim, Tzdoquim são aqueles que não acreditavam na Torá escrita, ou Minim, Minim na verdade em hebraico Min significa tipos, ou seja, é, é, linhas diferentes entre aspas, ela foi instituída na cidade de Yavne, isso se refere na verdade a uma época bem posterior a ao momento de que a Amidá foi inicialmente instituída. Depois, Agamará continua, que é, falou para os sábios, quem é que consegue instituir essa brahá? Para você fazer uma Abrahá na Amidá, só para a gente entender, não é qualquer um. Eu já falei várias vezes que aqueles primeiros que instituíram, além de sábios, tinham até Profetas. Então não é qualquer um que pode chegar e começar a fazer uma Abrahá. Mesmo o sábio Rabban Gamliel, o grande tremendo sábio da época, ele falou, será que alguém sabe fazer isso? Então o Shmuel Akatan, um dos sábios, ele foi lá e fez. Passou um tempo, diz Agmará, ele esqueceu. Ele esqueceu, é, ele esqueceu a, 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 o texto daquela Abrahá. E... É, depois é, ele passou duas, três horas e ele não conseguiu relembrar aquela brachá. Ou seja, mas depois, posteriormente, essa brachá foi, é, foi instituída na cidade de Yavne própria. O que eu quero dizer com isso? De que Número um, a gente tem que saber o cuidado que nós devemos ter com as palavras originais que foram instituídas nas tefilot, da gente não mudar, não acrescentar, ou achar que eu posso acrescentar alguma coisa, ou mudar alguma coisa, porque mesmo os grandes sábios tiveram dificuldade em acrescentar em algo que não tinha até então. Mas, finalmente, foi acrescentado e nós temos essa brahá. Então, antes de explicar a brahá, vou só abrir se alguém tiver alguma dúvida. Eu... Ouvi uma vez no Shihur uma coisa super curiosa, eu não sei exatamente qual é a fonte, mas antigamente você não tinha o polígrafo. Polígrafo é aquilo que se usa, o teste da mentira, famoso teste da mentira. Se funciona ou não, com certeza pela lei judaica isso não funciona. Mas o que acontece é uma coisa curiosa. Depois que os sábios instituíram essa reza, além dela ser um pedido para que Deus elimine esses inimigos do povo de Israel, ela, na verdade, servia como teste da mentira. Então, eu vi que, na verdade, na época, eles pegavam judeus, como eu falei que muitos deles tinham uma aparência totalmente tradicional, e mas a intenção deles era literalmente como se fosse, é, 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 qual é o nome? Pessoas que querem tirar, é, missionários que querem tirar, literalmente, as pessoas do judaísmo. Mas como se descobria um missionário? Então, eles tinham o teste. Qual era o teste? Colocavam o cara para ir de Hazan. A lei judaica estabelece de que quando a pessoa gagueja nessa Abraha, você tira ela de razão. Por quê? Isso é a lei judaica. Logo eu volto o que eles faziam. Porque possivelmente na hora que ele estava lendo, entrou na cabeça dele um pensamento herético. Então você tira ele daquele lugar. Não é à toa que ele gaguejou naquela Abraha. E na época, continuando a história, alguém que gaguejava nessa Abraha, por quê? O cara estava lendo lá, de repente, na Amidá, que era uma novidade, né? Estou lendo na Amidá, de repente, Salad de Hazan, e de repente começa a falar: olha, todos aqueles que são, vamos chamar assim, de missionários, que morram, que sejam destruídos, uh, ele vai dar uma gaguejada, peraí. Então, nessa hora já sabiam, começam a desmascarar pelo menos alguns deles, com essa, com essa brahá de Vila Malashinim. Então ela tinha também uma segunda função, além da original, de pedir Hashem, mas literalmente de desmascarar algumas dessas pessoas. Isso é um comentário que eu vi, achei curioso. Mas o que consta na laha é que a pessoa que gagueja nessa brahá, você tira ela de ser o Hazan. Possivelmente não que ela é herege, mas possivelmente no momento entrou algum pensamento herético na pessoa, por isso ela gaguejou e por isso você retira ela. Agora, essa brahá, ela toca umas perguntas bem difíceis, que quem assistiu o primeiro episódio lá de perguntas e respostas que eu fiz no Motzei Shabat, o primeiro deles, a primeira pergunta é, que história é essa da gente pedir, se a gente ler a tradução dessa brahá, que significa, destrói eles, acaba com eles, extermina eles. Uma linguagem muito forte, que aparentemente não condiz com tudo aquilo que a gente está é, acostumado. Vou dar dois exemplos. Nós sabemos que mesmo os inimigos do povo de Israel, nós não devemos nos alegrar só com a sua derrota. Nos últimos dias de Pesach, o sétimo dia de Pesach, é quando o povo egípcio se afogou no mar. Nós deveríamos, todos os dias de Pesach, ler o Alel completo. Só que os sábios falaram para a gente não ler o Alel completo, para não parecer que nós estamos em júbilo pela derrota dos egípcios. Nós estamos felizes pela nossa vitória, nós estamos felizes que a gente saiu do Egito, mas a gente não fica feliz com a derrota do inimigo, não é o nosso intuito. Além disso, a Torá fala pra gente de que os egípcios, a da semana passada, quando tem, é, por exemplo, um convertido de Amalek, por exemplo, ele nunca, apesar de ser um convertido, um judeu completo, nunca ele vai poder se casar com uma judia nata. Ele vai poder se casar com uma malequita convertida. Essas leis não são práticas, porque hoje a gente já não sabe mais quem são os povos. Mas a Torá fala pra gente que depois de três gerações, de um egípcio que se converteu, ele sim já vai poder se casar com alguém do povo judeu nato. Por quê? Porque eles foram os nossos anfitriões. Quando Jacoba vindo, ele foi para o Egito, precisava de comida. E lá estava o Yosef, nós fomos bem recebidos. Ah, a gente foi escravizado. Ah, o Paró tomava banho com sangue dos meninos jogava eles no nilo. A gente não esquece um favor, você não gospe no prato que você comeu. Ou na linguagem original, talmúdica, você não joga uma pedra no poço que te deu água. Exemplo número um. Exemplo número dois. O Talmud conta para gente que o sábio Rabi Meir ele tinha vizinhos barulhentos, provavelmente faziam baladas no meio da noite, eram pessoas malvadas, e um belo dia ele estava rezando para Deus, para que Deus acabasse com, os com esses vizinhos. Chegou para ele a sua famosa esposa Brúria, ela é conhecida no Talmud como uma mulher é, de muita sabedoria, etc. E ela então falou para o marido, falou o seguinte, o versículo, no no, 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 no no, Teilim, fala pra gente, a gente lê ele no Rosh Hodesh Ele diz o seguinte Itamu hataim Que se exterminem os pecados da terra E ela vira e fala pro marido Não tá escrito que Deus vai exterminar os pecadores Deus vai exterminar com os pecados Então por que você tá rezando para que, que, que os vizinhos morram? Reze pra Deus que eles façam tchuvah Dito e feito, ele escutou a esposa e, de fato, eles fizeram chover Então, a pergunta é baseada nessas duas colocações que a gente fez agora. Como nós chegamos e a gente pede para Deus, acabe, extermine, acabe com eles, etc. uma linguagem extremamente dura, uma linguagem, inclusive, atípica para aquilo que a gente está acostumado. Essa é a nossa pergunta. Aproveitando, justo ontem, eu estava escutando o Shur super curioso, é, da vida do pai do Rebra, Levitz Hachnerson, mas é, um, um, um detalhe histórico que foi talvez passado é, é, por cima e ninguém se atenta a isso, de que a gente sabe que de infelizmente, ao longo de todas as gerações, nós tivemos inimigos que tentam acabar conosco. É, se a gente for olhar um pouquinho para trás, não muitos anos atrás, se a gente volta à época da Segunda Guerra Mundial, ou até mais recente, a época dos comunistas, etc., Stalin, Trotsky, etc. Então, uma das um dos maiores é, é, desastres do judaísmo que nós tivemos foi, na verdade, a sessão judaica, na verdade, criada pelo Stalin, chamada Izveksia. E essa Izveksia, difícil até falar o nome em Rússio, era a sessão judaica... Para os assuntos judaicos Formada por judeus comunistas E eles conhecendo Estiveram um pouco de educação judaica A função deles era literalmente Acabar com o judaísmo Eles eram os espiões é, Que delatavam, eles literalmente Foram por, to to por toda a União Soviética E a função deles Era extremamente organizada Extremamente bem planejada E eles iam de cidade em cidade Acabando com qualquer resquício judaico Sinagoga Moel, professores, Yeshivot, e literalmente eles conseguiram em 10 anos fazer o que muitos outros, mesmo se a gente olhar para trás, a Hájveró, Shaman é, e etc., romanos, não conseguiram fazer. Em 10 anos, eles conseguiram, infelizmente, acabar. Não contudo, que graças a Deus tivemos heróis que conseguiram ficar por lá e hoje, se você volta para a Rússia, que é a antiga União Soviética, você vai ver o número de eschivot eh, que, que tem lá, sinagogas e o judaísmo vibrante que tem lá, isso mostra a vitória de Hashem, a vitória do judaísmo. Porém, a destruição que foi feita pelos, pelos próprios judeus, isso foi uma coisa que não, provavelmente não teve antes nenhum precedente na história. Então o que, que a gente vê que Deus nos livre quando os judeus se levantam contra os judeus, isso pode causar um dano muito maior de que quando nós somos ameaçados pelos nossos inimigos. O final, na verdade, foi até trágico Além de, além de toda a tragédia do que, do que eles fizeram, eles mesmos Chegou um momento onde o próprio Stalin Ele eh, decidiu que essa Svexia, eles não eram fiéis o suficiente Ainda eles eram judeus E ele mesmo mandou fuzilar Ou mandar para os campos, etc Os gulags na época e Eles mesmos, todos aqueles que foram Que abraçaram o comunismo, que ajudaram Que delataram seus irmãos Eles mesmos foram fuzilados e acabaram Com um final super triste Então eh, esse é um exemplo moderno, entre aspas, mais atual, dessa situação que a gente está falando de Vedamal Shinim. Para a gente entender o que, que significa, na verdade, judeus nos livres tentarem acabar com o próprio judaísmo. Voltando aqui ao nosso assunto. Então, a gente... Trouxe dois exemplos de que a visão da Torá é, você não celebra a, a derrota do inimigo, mesmo sendo os egípcios, e você inclusive deveria rezar para que seu inimigo, ele se transforme num amigo. Essa deveria ser a nossa reza. Então qual a ideia dessa Brachá? A gente ser tão claro, explícito e pedir para Deus aniquilar e acabar com eles. Aqui nós temos um conceito super profundo que é essencial para a gente entender o judaísmo. Número 1. Um, o nosso Deus, o único Deus, mas o Deus de Israel, nós falamos para ele, tem um shir que eu dei, que o que significa o Deus da vingança. Nós falamos no capítulo 94 dos Salmos. Kel Hashem, kel Deus da vingança é Deus. Deus da vingança, apareça. Essa é a linguagem. Deus da vingança? O que, que significa isso? Se a gente for olhar em outra religião... O Deus é o Deus do amor. É o Deus da paz. É o Deus do amor. O que, que significa que nós falamos que é o Deus da vingança? E a resposta curta e grossa é a seguinte. A vingança nós deixamos para Deus. Enquanto nós praticamos o amor. Enquanto que em outras religiões... Deus é o amor, mas nós fazemos a vingança. E as cruzadas foram uma das maiores provas disso. Deus é o Deus do amor, mas aquele que não adotar o nosso Deus, então a gente vai fazer a vingança com eles. O nosso povo nunca, ao longo da história, foi um povo, povo vingativo. Não se conhece nenhum episódio, pelo menos que eu saiba o que a gente ouviu, de forma coletiva, que o nosso povo tentou fazer alguma vingança. Guerras, se proteger... Com certeza. Isso quem não faz é, quem é seria ignorante. Mas nós em nenhum momento nos levantamos, voltar para o Egito, vamos acabar com eles. Vamos acabar com a Amman, ou acabar com os nazistas e voltar. Fazer justiça sim, mas vamos fazer uma vingança? Isso nunca foi o nosso objetivo. Nós deixamos a vingança nas mãos de Hashem. Então isso que significa... Uma, de uma forma é, é, simples, o que significa o Deus da vingança. Deus, ele vai fazer a vingança com aquele que eles pensam. E não, e não nós, não cabe a nós. Ponto número um. Ponto número dois, que isso é essencial para o judaísmo. Nós vivemos numa época onde a gente tenta justificar e entender as ações das pessoas. Vamos pegar um exemplo simples. Antigamente, não muitos anos atrás, uma criança se comportou mal na escola... Então você dava um tapa nela e o mesmo tapa resolvia todos os tipos de problemas. Não tinha psicólogo, não tinha um laudo que ele tem é, dislexia, ou falta de atenção, ou qualquer outro problema. Você tinha um único laudo. Ele merece um patch e com isso se resolvia, ou pelo menos acreditava que se resolvia todos os problemas. Baruch Hashem, os tempos mudaram e as coisas hoje a gente tenta se colocar na situação da criança, entender a criança. Isso é uma dádiva que nós temos nos tempos modernos. Porém, às vezes, essa visão, é, ela acaba entrando em áreas que não deveriam ser tratadas da mesma forma. Por exemplo, eu ouvi uma história, uma passagem, um comentário do Rabino Manis Friedman. Tinha um cara nos Estados Unidos, talvez alguém vai lembrar o nome, que ele pegou a namorada ou a esposa dele, ele matou ela, Deus nos livre, esquartejou ela, eu vou falar, é uma coisa um pouco trágica, mas ele cortou ela em pedaços e colocou no freezer. E a cada tanto ele ia comendo. Depois que a polícia descobriu, prenderam ele, foi acusado e etc. E na hora que ele iria ser, né, ia sair a, 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 o veredito, então ele falou, ele é, alegou que ele tem problemas mentais. Pronto. E com isso já, não sei se amenizou a pena ou ele não teve pena nenhuma. Ele tem problemas mentais. Imagina um canibal nos dias de hoje. E aí falou o Rabino Manis Friedman. Isso não se chama loucura. Isso não se chama alguém que tem problemas mentais. Isso tem um nome. Maldade. Isso se chama maldade. Nós não podemos aplicar isso que a gente usa na educação em todas as situações. Se tem alguém que é malvado, alguém que é terrorista, ele quer o seu mal, seja lá o motivo, essa pessoa merece ser julgada. O mal tem que ser exterminado. Tem situações que a gente pode dar um trato. Tem situações que, infelizmente, a gente pode comparar com um câncer. O câncer não tem tratamento. Ele tem que ser eliminado. Não estou entrando aqui nos detalhes, que ninguém passe por isso. Mas, de forma geral falando, tem coisas que não tem tratamento. Eles têm que ser eliminados. Essa é a visão da Torá. Quando fazer isso, a gente precisa ter o cuidado e saber quais coisas têm que ser eliminadas. Quais coisas têm que ser transformadas. Então, o que acontece? No termo original quando a gente tinha a conquista de Israel, você tinha, por exemplo, o povo de Amalek, nós lemos na Torá, a Torá fala que nós devemos exterminar o povo de Amalek. E o Shaul, que ele teve pena do rei de Amalek, ele, na verdade, perdeu o seu reinado, e por causa disso, surgiu o Amã e outros Amãs ao longo da história. Nós não podemos ter piedade, aonde Deus falou para a gente não ter piedade. Atualmente, nós não temos alguém que a Torá fala para a gente que nós temos a mitzvah de exterminar. Sim, temos que nos proteger. Sim, a gente tem que não pode deixar que alguém invada nosso território. Se for necessário, se alguém te ameaça, você tem que matar ele primeiro. O significado atual dessa brachá assim traz o livro para a gente, a Yom Yom, baseado nas explicações da Hassidut, da Kabbalah, que dentro dessa brahá nós temos os dois níveis de é, de como lidar com o mal. Tem coisas que tem que ser abominadas. O jeito de você lidar com elas é você exterminar elas. Tem coisas que tem que ser transformadas. E agora eu vou dar um exemplo não falando de inimigos do povo de Israel, mas sim do nosso dia a dia. Nós temos aquilo que são as mitzvot. Isso nós somos obrigados e devemos fazer. Nós temos aquilo que se é chama aveirot. Ou seja, um animal que é proibido você comer... A pessoa não vai dizer, bom, eu vou comer esse animal e aí eu vou estar mais forte para poder rezar. Isso não tem transformação. Aquele animal que a Torá proíbe a gente comer, não tem uma transformação enquanto Mashiach não chega. Então, qual é a maneira de eu elevar aquele animal? Deixando ele de lado. Tirando ele da minha casa. Exterminando ele se for necessário. Não um animal, mas as coisas negativas têm que ser exterminadas e acabadas. Já uma pizza cachê depende como você come ela. Se você come ela apenas para saciar o seu desejo, então você está fazendo um mau uso daquilo que poderia ser transformado para o bem. Se você come ela com o intuito de servir a Deus, você transformou ela em algo agora sagrado. E essa é a nossa missão aqui no mundo. Fazer as mitzvot, pegar tudo que é permitido pela Torá e usar isso para o âmbito sagrado. Então qual é o resumo de tudo? Nessa bracha nós temos alguns que é o tmageiro, Tshaberu tchalem Que significa acabe com eles, tem coisas que tem que ser acabada E esse é algo importante nós termos claro na vida Nós não podemos fazer concessão com o um terrorista Nós não podemos fazer concessão com o nosso Yetzirah Às vezes a pessoa fala, bom, deixa eu usar a psicologia com Então eu sempre ouvi aquele exemplo Os Estados Unidos querem que Israel faça a paz com os seus inimigos. Vem morar em Israel, conhecer nossos inimigos, para você entender quem são os nossos inimigos. Não adianta você vir com uma cabeça, com uma mentalidade americana, onde todas as escolas têm 200 psicólogos e tudo tem um motivo, tudo tem uma explicação, e querer lidar com os árabes que querem te matar, não são todos, mas aqueles que estão e declaram que querem te matar, vamos achar um jeito, de entender a situação. Eu não estou aqui, não sou político nem nada, mas. Em determinadas situações, nós não podemos ser bobos, deixar ser pisados, nós devemos nos proteger, e não existe concessões quando você faz concessão com um terrorista hoje ele quer um, um dedo amanhã ele quer um braço, até que ele fala eu quero extermínio total inclusive Tel Aviv e todo, e todo Israel que não existe mais, Deus nos livre não existe concessão, a gente não está morando em Israel, isso não cabe a nós, essas decisões o que cabe a nós entender que nós não podemos fazer concessão com o nosso terrorista interior chamado Yetzirah, quando existe algo que a Torá explicitamente fala para você que é proibido, e a gente às você pensa bom, eu vou fazer só uma pequena haverá, um, só dar uma, deixar ele feliz, e aí eu resolvo o meu problema. Você abrir mão para o seu Yetzirará, isso na verdade você fazer concessão com um terrorista. Então qual a ideia da Brachá? Então hoje em dia a gente pode dizer claramente, mesmo o tais dos hereges, alguém que se declara que não acredita em Deus, alguém que escreve um livro contra Deus, contra a Torá e etc., Hoje vivemos numa época de pessoas que são consideradas ignorantes, não tiveram uma exposição ao judaísmo autêntico e verdadeiro hoje nós não temos o Beit HaMikdash às vezes a pessoa nunca teve uma experiência judaica espiritual adequada, então o que existe hoje, o que existe hoje é ignorância então se alguém escreve contra a Torá, a gente tem que simplesmente se esforçar para ensinar para dar educação, para espalhar a bondade, espalhar as mitzvot, ensinar para as pessoas a gente não reza para que ninguém morra hoje em dia, essa é a nossa declaração a gente na verdade, hoje essa Abrahá tem uma conotação completamente espiritual, nós tentamos pensar nesse momento que existem, por exemplo, traços na minha, no meu caráter que devem ser eliminados, a raiva, o nervosismo, isso deve ser eliminado, e é isso que a gente tem que pensar, Hashem, ajuda eu destruir, acabar com o meu inimigo, Essa é, esse é o sentido mais profundo dessa Abrahá.